0: Hello, hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le sujet, on va vous parler de nos lectures de la semaine en rapport avec l'activité de CIO. Et on va commencer par le livre qu'a lu Gérald, qui va nous exposer tout de suite sa fabuleuse lecture de la semaine. À toi Gérald. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai
1: lu… Assez rapidement, en fait, euh, Le chevalier à l'armure rouillée, c'est un petit livre euh, qui arrive et qui est, et est là, euh, c'est un peu sur un, un conte initiatique qui, qui raconte euh, l'histoire d'un, d'un chevalier avec euh, ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'il est représenté avec une, une armure très brillante, tellement brillante qu'il en est fier, il en est tellement fier qu'il la garde, et en fait, euh, de la garder, il n'arrive plus à l'enlever. Et à partir de ce moment-là, il, va, il se rend compte qu'il ben, est un peu enfermé dans, sa, dans, sa, dans son armure. Et donc, à partir de ce moment-là, il va commencer un chemin initiatique. Et donc, il va suivre d'abord le chemin de la vérité. Ensuite, il va aller dans le château des silences, le château de la connaissance, le château de la volonté et de l'audace, pour finir à, au pic de la vérité. Et euh, et on le voit, il rencontre Merlin, il il rencontre des animaux, il est accompagné d'un écureuil et d'un pigeon. Et et il avance au fur et à mesure. Et euh, et en fait, l'histoire explique euh, ben, comment il va réussir ou pas réussir euh, à enlever sa sa carambasse ou son, son armure. Voilà. Et donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Ça fait un parallèle aussi avec euh, les sujets qu'on aborde souvent, euh, donc en plus, sur euh, ben, euh, la la prise de décision, euh, ne pas se laisser gouverner par ses peurs euh, et euh, prendre en fait quelque part euh, euh, les choses en main et euh, et aussi pouvoir, dans sa vulnérabilité, euh, euh, ben, se remettre en question.
2: Oui, parce qu'on l'a bien compris, la, l'armure représente, est une métaphore pour euh, toutes les protections qu'on, qu'on met euh, dans nos interactions avec les autres pour se protéger, etc., pour euh, paraître euh, quelqu'un de bien, euh, alors que peut-être qu'on l'est déjà au fond de nous, mais euh, je trouve cette, euh, ce, ce conte aussi euh, que j'ai beaucoup apprécié très intéressant, et j'invite. Euh, ceux qui aiment ce genre de conte initiatique euh, à découvrir d'autres contes sur ce même euh, modèle, euh, notamment l'aigle et le chat bouddhiste, le tueur de dragons au cœur lourd, la princesse qui croyait au conte de fées et donc euh, le chevalier à l'armure rouillée. Quelle est, travers...
1: quelle est l'origine de, 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 de ce
0: conte
2: Alors l'origine, vraiment, je, je ne sais pas, c'est un, un auteur qui s'appelle Robert Fischer. Uh, et uh, les deux deux autres ont été écr- écrits par marcia Grad c'est c'est une, c'est une collection qui s'appelle ambre et lumière qui, qui fait comme ça des métaphores et ça se lit très bien c'est très léger euh, des...
1: on peut le faire même lire je pense à ses enfants en fait hein. c'est ça qui est intéressant c'est quelque chose qui qui, qui va assez vite hein. moi j'ai je, 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 une heure de... euh... ouais. mmh.
2: une heure de lecture je heure voilà. Euh, le, et ça le... fait
1: penser aussi euh, je ne sais plus là, le, la souris euh, on a, je crois qu'on avait parlé une fois euh, avec la souris et le minster ou le, les trous dans le camembert là, ou le, les trous dans le, dans, dans le gruyère euh, je, je vais rechercher le, le titre mais c'est un peu la même chose c'est des métaphores sur euh, euh, trouver son chemin ou, ou avancer sur son chemin et prendre conscience de, des, des différentes euh, difficultés et que sur beaucoup euh, c'est les nôtres en fait
2: et euh, le tueur de dragon au cœur lourd, j'ai envie de vous lire un, un, un passage du, du quatrième de couverture, euh, notamment par rapport à, à, aux émotions que peut, peut ressentir un CEO. Parfois, les choses ne vont pas comme nous le voulons. Dans la vie, surgissent des problèmes, petits et grands. Nous souhaitons quelquefois être différents. Nous aimerions avoir connu un autre passé entre frustration et désappointement, Nous nous débattons dans de douloureuses expériences. Nous tâchons d'être forts, d'adopter une attitude honnête et de ne pas nous laisser abattre. « Mais nous ne réussissons pas toujours. Nous en sommes contrariés et inquiets. Nous stressons, nous déprimons et devenons colériques. Nous agissons de notre mieux, mais notre cœur devient lourd, trop lourd. C'est ce qui arrive à Duke, le tueur de dragons. Les choses ne vont pas toujours comme il voudrait. Il désespère d'alléger son cœur, devenir si lourd. Il se lance à la recherche de la sérénité pour trouver la solution. »« Accompagnons Duke dans sa quête et son aventure. Ses guides seront les nôtres et nous profiterons de ses réponses et de ses trouvailles. Et quand le temps sera venu de regagner la maison originelle, nous saurons trouver, comme Duke, surmonter les plaies et les bosses inévitables et trouver joie et sérénité à tout instant. » Et c'est vrai qu'on avait cet échange dans Campus CEO au sujet de, de la colère et des émotions qu'on peut ressentir, qui sont légitimes. Et en même temps, il existe peut-être une autre voie entre les contenir et les laisser nous diriger. Et toi, Patrice, tu avais envie de partager aussi une de tes lectures
0: Oui, alors, j'ai, lu, j'ai terminé cette semaine « Le complexe de la tortue » d'Anne-Claire Froger. Euh, pourquoi le, « Le complexe de la tortue » Parce qu'en fait, euh, on a tendance, si on ne fait pas… Euh, si on n'analyse pas les, les programmes qu'on a en nous et ce qu'elle appelle des, des programmes d'auto-sabotage, eh bien, rapidement, on va, on va mettre en place une carapace, mais ça revient à l'armure, finalement. Et cette carapace, c'est la tortue, donc. Et dès qu'il y a un danger, la tortue, elle se replie, elle s'enferme dans sa carapace. Et donc, elle coupe le lien émotionnel avec les autres et elle se met dans un, à l'abri, en sécurité, dans sa grotte ou son espace familier, alors qu'il peut être chez soi, dans son bureau, etc., et donc, finalement, ça, ça va empêcher l'évolution ou la progression. Parce que la progression, l'évolution, elle se fait dans l'inconfort. On dit souvent que quand on n'est pas confortable, c'est qu'on est en train de progresser. Donc, voilà. Et, et ce livre, en fait, il s'appuie sur un, un, vraiment un film très sympa qui s'appelle Happy Birthday avec Sharon Stone. Et on la voit euh, au cours de sa vie, en fait, on, on la voit enchaîner. On voit, on voit chaque année ses anniversaires. Et en fait, c'est fait d'une succession d'actes manqués et de, d'actes manqués, et puis aussi de, d'actes d'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'elle a des, C'est une styliste talentueuse, mais en fait, elle ne réussit pas ni dans la vie professionnelle dans sa, ni dans sa vie personnelle, parce qu'en fait, elle a tous ces, ces phénomènes de, qui la bloquent. Donc, c'est passionnant et en fait, l'auteur décortique les, les scènes et année après année... Euh, finalement analyse le, le parcours initiatique de, de Senna, la, l'héroïne du, du film, qui est en fait Sharon Stone. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant pour les, les dirigeants, les CEO, parce que euh, okay, on, dans le métier, on a une partie complètement ben, rationnelle qui est notre métier, la direction, de, la gestion de l'entreprise. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin si on est capable de, de travailler sur ces blocages, en fait. Et Sénat, c'est énorme. De... C'est, c'est
2: J'ai envie de te poser une question. Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, ne pas réussir sa vie personnelle et sa vie professionnelle
0: Oui, alors là, tu Comment sais, c'est le... c'est le vaste débat, réussir dans la vie et réussir sa vie. Mmh. Mais elle, disons que dans le film, je... elle met très, très longtemps, puisqu'il lui faut ses 52 premières années pour euh, arriver même à réussir euh, déjà euh, sa vie professionnelle. Quoi. Parce qu'en fait, elle est... Bon, d'abord, sa mère, il y a une relation fusionnelle, pas incestueuse, mais enfin incroyable. Sa mère prend la place de son potentiel mari, donc est archi présente, donc l'empêche là-dessus. Et elle, elle n'a pas réussi à couper le lien. Et après, dans sa carrière, elle est vraiment une styliste incroyable. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle va réussir, elle se sabote en fait. Enfin voilà, quoi, elle fait des trucs assez incroyables, elle est toujours dans des positions scabreuses. Le jour où elle rencontre potentiellement l'homme de sa vie, euh, bon, ben elle finit dans la soirée complètement bourrée, dans une position absolument euh, scabreuse. Enfin, voilà, elle enchaîne. Et, et je trouve que c'est poussé à l'extrême, mais on, on voit bien ce que ça fait si on ne travaille pas là-dessus, dans, dans notre vie professionnelle et personnelle.
2: Donc, qu'est-ce qu'elle recommande l'auteur du Complexe de la Tortue par rapport à ça quest ce que tu retiens
0: Ce que je retiens du livre
2: mmh.
0: ben, En fait, d'abord, on on n'en est pas toujours conscient, mais on a des programmes qui tournent dans la tête. Donc, on va se mettre des des carapaces. Il y a notre ego qui est là, hein, la peur, euh, plein de choses. Donc, on va va se fabriquer une carapace qui peut avoir euh, plein de formes. Et donc, ça, ça va nous empêcher de nous réaliser. Alors, assez étonnamment, ce que j'en retiens également, c'est que ça coupe le lien émotionnel. Si on a quelqu'un de très autoritaire, qui se met en colère, etc., eh bien, on va se passer de la proximité des autres, de l'amour ou de l'amitié, et en fait, on comprend aussi qu'il y a un tas de gens qui sont prêts à nous aider, mais si on a une carapace qui s'est trop développée, on voit pas les gens qui sont autour de nous. Voilà ce que je retiens un petit peu. Mmh.
2: Il y a le Vincent Lénard, qui, qui est un, un, un coach français, qui parle, lui, du complexe de la langouste. Et c'est un peu le même principe. C'est, voilà, on va se mettre, enfin, le dirigeant va se mettre, en particulier, va se mettre une protection. Euh, comme on revient sur l'idée de, de l'armure, hein. lui, il appelle ça la, le complexe de la langouste parce que je crois que pour, pour qu'elle grandisse, la langouste, la elle est obligée de faire tomber sa carapace et il y en a une autre qui pousse. Thierry, tu confirmes
1: Oui, oui, tout à fait. Et, et,
2: ouais,
1: et Moi, ce que je, dans, dans le, le chevalier à l'armure rouillée, ils abordent aussi le sujet de l'ambition. Et euh, moi, je trouve que l'ambition, souvent, elle elle peut peut être vue de deux deux manières. Alors, euh, des fois, elle est peut-être trop positive, ou du moins, l'ambition, elle est bien, mais il y a un côté aussi négatif à l'ambition. Et euh, de vouloir être le premier ou écraser les autres, etc., etc., sur la concurrence. Et euh, et, et donc, euh, ils font la différence entre l'ambition de l'esprit et l'ambition du cœur. Et juste pour revenir par rapport, juste pour faire un petit clin d'œil par rapport à la tortue, euh, c'est, c'est une devinette, c'est qui sait, qui sait vraiment si la tortue n'est pas une pierre qui, à force de rêver, est parvenue à avancer. Voilà. Et c'est peut-être ça, l'ambition du cœur. En fait.
2: Et sur l'ambition du cœur, moi, j'ai une citation que j'aime, que j'aime beaucoup. « Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. » C'est un proverbe égyptien. <rire>
0: Très bien, on a fait le tour des des lectures cette semaine Je pense que oui.
2: Oui. euh,
1: On reviendra vers vous avec d'autres lectures
0: dans les les podcasts à venir. À bientôt. Merci, à bientôt. bientôt. bientôt.